1: Frissen festett falak, színes képek, játékok, bútorok és egy nagyon kedves társaság fogadott a Délpesti Centrum Kórház gyermekhematológiai és ősejt transplantációs osztályán és a hozzátartozó Démé térházban. Rögtön látszott rajtuk, amit aztán el is mondtak, hogy évtizedek óta jóban rosszban egymás mellett állnak. Sok év munkájával teremtettek harmonikus, kényelmes, barátságos, fizikai és lelki környezetet a család számára is a kórházban, amelyért a közelmúltban családbarát kórházi díjat kaptak. Milyen betegséggel került ide a gyermekével?
2: Viscot-Adrik szindrómával. Ez egy ö, genetikai betegség, kromoszóma hiba miatt.
1: Hány éves a gyermek?
2: Most egy éves volt, ö, április 19-én.
1: Mikor derült ki ez a probléma?
2: Szinte már az elején, tehát így egy hónapos korába elkezdtek utána menni az orvosok, mert egy rutin vérvétel alkalmával alacsony trombocita száma volt.
1: Ő egyébként jól volt? Hogyha nincs vérvétel, akkor nem most tűnt is, volna föl sem. Most
2: is, tehát abszolút ö, normális gyerekformájú gyerek, rendesen fejlődik, jó erőbe van, jó kedély, jó étvágyú. Ez igazából azért egy nagyon veszélyes betegség, mert rendszerint már így az orvosok elmondása alapján általában akkor derül ki, amikor már késő, tehát amikor már minden súlyosabb-nál súlyosabb fertőző betegségeket összeszed, vagy betegségek kialakulnak, tehát mindenféle ilyen rossz indulatú dolog. Tehát a vérlemezkék, az immunsejtek, ezeknek a termelése ez eléggé visszafogott tehát így minimális immunrendszerük van neki.
1: Honnan jártak ide a vizsgálatokra?
2: Ajkaiak vagyunk. Október 26-án két hónap veszprémi kezelés után egy ilyen léguti betegséget összeszedett. Azután kerültünk át újraélesztve lélegeztetőgépen a Hein gyerek kórházba. Akkor ott egy hétig intenzíven volt, és közben kiderült, hogy van ez a Demeterház, ajánlották a minket kezelő orvosok. Ide is jártunk át a Szent Lászlóba a genetikus szakorvoshoz, és ő ajánlotta meg intézte gyakorlatilag ezt nekünk, hogyha majd kiengednek minket a járnypálból, akkor ide jöhetünk. Addig meg a bérletpanzió Ilyesmikkel próbálkoztunk. Nem
1: egyszerű biztosítani azt, hogy eljussanak időben a kezelésekre, itt legyenek a gyerek mellett, tehát akkor ez egy nagy segítség, hogy itt nyugodtan együtt lehet a család.
2: Hát abszolút könnyen megoldható ez így, azért mert ö, tényleg válthatjuk egymást a feleségemmel, aki kicsinél, amikor éppen kórházban kell tartózkodni, így ö, nap 24 órájában mindig lehet vele valaki.
1: Sedla Gabriella a Démétérház vezetője. A közönségdíjat kapták a Családbarát Innováció kategóriában az idei Családbarát Kórház és Kórházi Osztály szavazáson. Mi az innováció itt a Démétérházban?
3: Egy olyan rendszert alakítottunk ki a gyermekcsontfelő transplantációs osztály köré, ami teljes körű ellátást biztosít nem csak a gyerekeknek, hanem a családjuknak. A mi alapítványunk, a gyermekcsontfelő transplantációs osztály részére jött létre az ott transplantált gyerekeknek és családjaiknak, és ez nem csak egy szállás lehetőség, hanem az innováció az, hogy akkor, amikor a gyerekek ide kikerülnek, akkor rehabilitációt is folytatunk, illetve teljes lelki és szociális hátteret építettünk ki ezeknek a családoknak. Honnan indult ez a kezdeményezés? 2006. december 6-án volt a régi szárnyak az átadása. Az egész dolog úgy indult, hogy a, a csontvelő transzplantációs osztályon a családok, a szülők aktív részt vállalnak az ápolásban. Most ez egy, egy borzasztóan nehéz feladat, egy steril boxba tetőtől talpig beöltözve egész nap ápolják a gyereküket, és nem volt egy hely, ahova lehajthatták volna a fejüket, vagy elmehettek volna zuhanyozni. A gyerek mellett széken görnyedve aludtak, vagy lent a a kórházba, a parkolóba, az autóba. Tehát ez egy reménytelenül méltatlan körülmény volt a, a családok számára és akkor a Kriván doktornak, ő volt akkor is a, a gyermekcsontvelő transplantáció vezetője, jött az ötlet, hogy a ötös épület A oldala az használaton kívül volt. Megkapta az alapítvány az épület szárnyát, és akkor egy óriási társadalmi összefogással megépült az egyik oldal hat apartmannal. És aztán 2009-re ez a hat apartmán már kevés volt, tehát ott az A a közösségi térrovására három kisebb apartmant hoztunk létre is. Akkor kezdtük el építeni hozzá a programot. Írásos tájékoztató anyag a szülőknek, környezettanulmányt csináltam, segítettem az otthoni körülmények kialakításába, rendhagyó osztályfőnöki órákat tartottunk a gyerekek iskolájába, A szociális izoláció megelőzése érdekében a kórházpedagógusaink voltak akkor is, mert ők a a fővárosi iskola szanatórium munkatársai, de állandóra ide vannak kirendelve. De ezt az egészet, hogy akkor azt a gyereklétet is biztosítsuk a gyerekeknek, hogy azokat az élményeket, amikből ők kimaradnak, azokat itt megélhessék, ezt akkor kezdtük, tehát Télapó ünnepség, halóvénykor tökfaragás, farsankor beöltözés, farsangifánk, hogy megélhessék azokat a dolgokat, amiket a társaik. Mert ugye a csontvelő transzplantáció után, amíg az immunrendszer teljesen fel nem épül újra, addig nem mehetnek közösségbe ezek a gyerekek. Most már gyógytornászunk és dietetikusunk is van, a korházi alkalmazásban van egy pszichológus, aki az osztályon is és a Démétérházban lévő gyerekekkel is foglalkozik, Van egy lelkisegítőnk, aki az Evangélikus Egyház lelkésze, és ő a Démétér Alapítvány állandó önkéntese, tehát ő itt van minden nap. Úgyhogy tényleg megpróbáljuk azt biztosítani, hogy lelkileg, fizikailag, szociálisan szinten tartsuk ezeket a családokat.
1: Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat vezetője. A közelmúltban a hálózat két kórházának osztálya és családbarát kórházi osztály díjat kapott. A Miskolci, illetve itt Budapesten a Délpesti Centrum Kórházban működő transplantációs osztály. Mit jelent az, hogy családbarát kórházi osztályá váltak? Hiszen önök mindig is törekedtek arra, hogy gyermek és családbarátak legyenek, vagy úgy tudjanak működni.
0: Igen, a Magyar Gyermekonkultúrá hálózat volt az a szervezet, amely lehetővé tette Magyarországon először, hogy a gyermekek mellett a szülők is ott tartozhassanak a kórházban. Magyarul kinyitottuk az ablakot a társadalom felé. Ez a 70-es évek második felében volt. Annak idején hát látogatási idő volt, szülők bizonyos napokon bejöhettek és meglátogathatták a daganos betegségben szenvedő ott kezelt gyermekeiket. Hát ez érthető, hogy milyen nehézséget okozott mind a gyermek, mind a szülők számára. És ekkor nyíltak ki a Onkológiai központok ajtajai beköltöztek a szülők. Egy időben csak nappal, aztán később éjszakára is jöttek a pszichológusok, jöttek a játszószobák. Tehát egy olyan életet próbáltunk biztosítani a gyerekek számára, amely valamennyire hasonlít az ő megszokott életükhöz. És aztán ezt továbbfejlesztettük központoktól függően, milyen lehetőségek voltak. Anyaszállásokkal egészítettük ki, programokkal egészítettük ki, jöttek a segítő munkatársak, akik foglalkozásokat végeztek a gyerekekkel, a pedagógusok, akik tanórákat adnak. Tehát ezt az egész rendszert kiszélesítettük, és ez mindegyik kórházban működik valamennyire.
1: Milyen előnyt jelent, az, hogy hálózatban működnek? illetve hogyan működik maga a hálózat, mit jelent ez?
0: A gyermekkori daganatos betegségek ritka betegségnek számítanak. Ez azt jelenti, hogy évente 250-300 új beteget diagnosztizálunk, és ebben beletartozik az összes tumor típus, ami gyerekekben előfordul. ahhoz, hogy hogy. hogy megfelelő mennyiségű tapasztalattal rendelkezzen egy centrum, vagy egy osztály, ahhoz nagyon sok beteget kellene ellátni, és ez nincs így, hiszen ez a 250-300 betegez eloszlik az ország területén. Tapasztalatokat csak együttműködéssel, összefogással lehet szerezni, hogyha közös elvek és közös terápiás és szupportív elvek szerint kezeljük a betegeket, illetve nemzetközi vizsgálatok részeiként, nemzetközi protokollok által, hiszen az együttműködés nemzetközisége jelenti azt, hogy mi a legkorszerűbb terápiás eljárásokat alkalmazhatjuk a gyerekeknél. Így működik ez egész Európában és a világon. Összefognak a nemzeti hálózatok vagy központok, és próbálják így Közösen emelni a beteg számot, hogy nagyobb tapasztalat legyen, és kidolgozni közös terápiás elveket. Tehát az együttműködésünknek ez, ez a legfontosabb szempontja. Másrészt az is, hogy egy-egy centrumban koncentrálni tudjuk azokat az erőket, ápolónőket, orvosokat, segítő munkatársakat, akik dedikáltan ezzel a feladattal szeretnének foglalkozni, és speciális szaktudást és tapasztalatot szerezhetnek ezen a területen. A cél az, hogy Magyarország bármely területén is lakik valaki, ugyanan ellátást kapjon, függetlenül a lakóhelyétől. Ugyanazt lehetőséget kapja meg, mint az ország másik területén, sőt, az egész országban kezelt betegek úgy a lehetőséget kapják meg, amit Európa más központjaiban megkapnának.
1: Ennek is köszönhető gondolom az, hogy a korábbi pár évtizeddel ezelőtti 30%-os gyógyulási arány ma már 80%-os, ami elég jelentős különbség.
0: Igen, sőt, 85-nek mondanám az akut linfoid leukémia, ez a leggyakoribb gyermekori betegség ennek a gyógyulási arányát. Ez tényleg nagyon jó eredmény. Ezen már sokat nehéz javítani, mert azért a betegség biológiája néha olyan, hogy bármilyen gyógyszert, bármilyen terápiát próbálunk alkalmazni, nem sikerül, de azért egy 90 ig el kellene jutnunk a legjobb központok Európában, 85 és 90 közötti gyógyulási esélyt biztosítanak a betegek számára. Hogy lehet javulni? Javulni lehet úgy, hogy a régi jó bevált gyógyszereket kicseréljük immunterápiára és célzott terápiákra, hiszen a kemonterápiának nagyon sok mellékhatása van, hosszú távú mellékhatása is, ami miatt a betegek akár évtizedek múlva is szenvednek, például terméketlenség, vagy éppen szemszárasság vagy problémák, stb. Ezeket a gyógyszereket igyekszünk kicserélni célzott biológiai terápiákra ami az adott beteg specifikus betegsége ellen irányul, és ezek a terápiák nem károsítják, vagy minimálisan az egészséges szöveteket, sejteket. Itt lehet előrelépni. Másik előrelépési pont lenne, és ez nagyon fontos, hogy azt a környezetet teremtsük meg, és itt most nem csak a fizikai környezetről beszélek, hanem a humán erőforrás. Ez nagyon nagy probléma mindenütt az egészségügyben, de a gyerekonkulókat tettén ez a legnagyobb problémánk, ápolőnő hiány van, nagyon komoly ápolőnő hiány van, és ezért a központjaink ugye mindent megtesznek, hogy, hogy ezt ne érzi, érezzék a betegek, de nagyon feszített beosztással nagyon nehezen tudnak működni a központjaink.
1: Domokos Krisztina és Pallag Erika a fővárosi iskola szanatórium általános iskola és gimnázium munkatársaiként tanítják a Démétérházban a gyerekeket. Milyen ez a tanári munka itt? Egészen más,
4: természetesen. Amikor bejönnek a gyerekek ide, és megismerkedünk velük, akkor ők egyrészt egy kórházi kezelésre jönnek nyilván, de nekünk fontos az iskolai előmenetele, hogy egyáltalán mi a terv az iskolájával, szeretnél folytatni a saját osztályával, tovább menni, mert akkor ebbe az irányba kell nekünk dolgozni velük együtt, nyilván, meg a szülőkkel együtt. Az nagyon fontos, hogy támogassák őt ebben a törekvésében a szülei. Ön
1: milyen tantárgyat tanít? Én szakos vagyok. A matek az mubus szokott lenni sokszor?
4: Hát a matematika az itt is sokszor mumus, de én igyekszem ezen változtatni. Nagyon fontos, hogy én nagyon szeretem a matematikát, és ezt több gyerektől hallottam már vissza, hogy így, hogy együtt tanulunk, így tulajdonképpen lehet ezt szeretni, és látja ő is, hogy igen, ennek van szépsége. Nagyon sokszor kell az alapokat újravenni és megerősíteni, és akkor arra építve már jobban tud továbbhaladni,
5: Én 20 vagy 21. tanéve tanítok most itt a kórházban. Én nagyon szeretek egyénileg foglalkozni a gyerekekkel, mindazonáltal, hogy van, amikor nem lehet velük tanulni, mert azt hangsúlyoznám, hogy nyilván tehát az állapotuktól függően tanítjuk őket. Ha nagyon rosszul vannak, akkor lehet, hogy csak beszélgetünk, vagy mesét olvasunk, vagy éppen társasozunk velük. Az eszköztárunk az végtelen, a fantáziánk és a gyerekek fantáziája is végtelen, úgyhogy a steril is nagyon jó dolgokat lehet csinálni. Igaz, hogy oda sterilizálva bekerülhetnek a, a tankönyvei, a füzetei, de vihetünk mi is be eszközöket, amik, vagy ott kitalálunk helybe a spatulából, vagy akármiből. Készíthetünk ott benne steril boxba is, steril eszközökből eszközöket, amivel mondjuk egy elsőssel, másodikossal el lehet mondjuk matematikázni, vagy akár magyarból is.
1: Hogyan birkóznak meg azzal a, a helyzetből adódó többlet feladattal, amit ugye az jelent, hogy sokkal közelebb kerülnek, és sokkal többet tudnak ezekről a gyerekekről, akik súlyos betegséggel küzdenek, mint egy átlag általános iskolába, vagy középiskolába járó gyerek tanárai, akár az osztályfőnöke is.
4: Hát én úgy gondolom, nagyon sokat beszélgetünk egymással, is. mivel itt tényleg nagyon jó a csapat, ezeket a Akár negatív gondolatainkat is, vagy érzéseinket meg tudjuk beszélni. Mindig próbálunk valamilyen megoldást találni, vagy hogy hogyan kerüljünk közelebb az ő problémájukhoz, hogyan tudunk segíteni, de a saját segítésünk is tulajdonképpen szerintem ez a segítségünk, hogy meg tudjuk beszélni egymás között,
5: ventilálni tudunk. Mi folyamatos minden nap beszélünk erről, és amikor bekövetkezik, aminek soha nem kéne bekövetkezni, akkor is mi rögtön leülünk és kibeszéljük. Magunkból. És ehhez ez a Demeterházas csapat nagyon nagy segítségre van nekünk.
3: Folyamatos rakkozás volt, hogy mindig tudjunk mindenkinek helyet biztosítani. Sedlák Gabriella a Démé vezetője. És akkor egy újabb óriási társadalmi összefogás, és megépült a másik szán, úgyhogy most már az egész ötös épület a Démé térház, és hat újabb apartmannal, és a szociális helyiségekkel bővültünk. Van tornatermünk, van pszichológus foglalkoztató, tanulószoba, tanári szoba, gyerekjátszók, közvetlenül a konyha mellett, hogy a szülő átláson a gyerekre, a, amíg ő főz. Tehát 2017 júniusában sikerült átadni a házat. Ráadásul kint is az udvaron is egy csodálatos játszótér van. Nagy álom volt, de gyet tavaly sikerült ősszel átadni a kertet és a játszóteret, és így most már az nem csak a házon belül, hanem kívül is otthonos, kellemes környezetbe lehetnek a családok meg a gyerekeknek. Nagyon szeretem, amikor kinezek az ablakon, és látom, hogy leterítik a plédet, és piknikkelnek az udvaron a családok, tehát ez egy még egy újabb előrelépés.
0: Folyakoztatóink vannak, a mosolyalapítványt, hogy nevezze meg itt, akiknek a munkatársai rendszeresen hetente többször jönnek délutáni órákban, és zeneterápiát, kézműves foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Arra is lehetőség van, hogy bekapcsolódjanak az, az otthoni iskolai órákban. Tehát igyekszünk mindent megtenni, hogy ők azért a kővilágtól ne szakadjanak el, érezzék azt, hogy a jövő az most formálódik hogy ez a betegség, ez most már a gyógyulási szakaszba került, tehát mi egy új életet építünk, ezért az osztálynak a hangulat sem szomorú. Tehát ez nem a halálról kell hogy szön, hanem a gyógyulásról kell hogy szön, az új élet születéséről. Van ennek egy, egy ilyen lelki, spirituális jellege ennek az egésznek, az újjászületésnek ebben az értelemben, és ezt megérik a szülők és a gyermekek is.
1: Ön azért belelátott abba, hogy másnak milyen problémája van, és ön segített és Mi történt?
2: Szomszédokkal ugye szoktuk egymást kérdezgetni, hogy most hogy haladnak, ki hogy van, aztán mondták, hogy hát van ez a probléma, elkaptak egy vírusos betegséget, venovírust. Donort kerestek, de nem volt, hát mondom, van hála egyezőségre, papírom, gyerekeknek is van. Tulajdonképpen onnan már csak annyi, hogy ha átestem a betegségen, akkor adhatok és klappolunk. Oda mentem a Kálai doktor úrhoz, aztán mondtam, hogy akkor nézzem meg. Ugyanúgy a többi szülőnél is mindenki beszállingózott az orvoshoz, hogy akkor vessék, összenézzék meg, mert nagyon szívesen segítenek, és az jött ki, hogy én estem át, meg nekem van így a legtöbb ellenanyagom azok közül, akik átestek ezen betegségen, úgyhogy rám esett a választás. De akkor
1: most ennek hála két gyerek, aki szintén itt gyógyul ezen gyerekével együtt, esét kapott a gyógyulásra, hiszen adományozott t nekik.
2: Igen, reméljük.
1: Az ön kisfiánál most mik a távolabbi tervek? Mennyire látnak előre?
2: Ami biztos az, hogy 90 napot leszünk még itt. Nézegetik folyamatosan a csontvelő működésre, meg a zimmunsejtekre vonatkozó értékeit, majd legközelebb csütörtökön megyünk. Eddig, amíg naponta nézték, addig gyakori volt az, hogy duplázta így a sejtszámait, tehát igen szépen haladt, tehát hogyha tartja ezt a trendet, akkor elég hamar el fogja érni azt a céltartományt, amire már azt mondják, hogy ez egészséges.
1: Itt a betegségek jellegéből adódóan más a viszonya az ápoló személyzet, orvosok, a szakemberek és a szülők között. Hogyan tudnak velük együttműködni? Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat vezetője.
0: Amennyire lehet, igyekszünk felkészíteni a szülőket, hiszen hetekig, hónapokig tartó együttműködésre van szükség, és néha a körülmények és a helyzetek azok minden szülőt nagyon próbára tesznek, hiszen amikor a gyermekeknek elmennek a sejtjei, és fájdalmakat éreznek, nem tudnak nyelni, vagy esetleg hát hasmenősük van, és fájdalomcsillapító gyógyszereket igényelnek, infúziók mennek, nagyon nehéz ilyenkor egy szülőnek, objektívnek maradni, Ilyenkor ők is kétségbe esnek, és nyilván a frusztráció, a tehetetlenség érzése a sokszor a személyzetet terheli, hiszen ott vezetődnek le az indulatok. Mi erre föl vagyunk készülve, és ezt tudjuk, hogy ez nem nekünk szól, ez a helyzetnek szól. Igyekszünk mindig empatikusan viselkedni és megmagyarázni mindent, ami történni fog. A jó és a rossz híreket azonnal közöljük a szülőnek, mindig képben kell lennie, minden eseményet tudnia kell, és minden tervet tudni kell, amit mi tervezünk megcsinálni. Jellemző módon az osztályos orvos kis fél órát eltöltenek egy beteg mellett a szobában, amikor megvizsgálják, és nem a vizsgálattal tart ennyi ideig, hanem a szülővel való beszélgetés. Tehát akkor jönnek ki, amikor a szülőnek elfogytak a kérdései, és minden kérdésre választ kaptak, és ha szükség van, akkor naponta többször megtesszük ezt, teljesen tájékozottnak kell lenni. Ugye akkor nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek. A szülők a legjobb fegyvertársak, legjobb segítők a, a munkában, hiszen termentesítik a személyzetet, például ők fürdetik a gyereküket, ők etetik meg őket, játszanak velük, szólnak az ápolónak, hogyha egy infúzió le, lefolyt és hogyha valami, valami történt. Tehát az ápolé munkát nagyon nagy mértékben segítik a szülők a jelenlétükkel. Nagyon hálásak is vagyunk ezért. És hát az orvosi munkát is, hiszen nagyon jól ismerik a gyerekeiket, és nagyon jó megfigyeléseik vannak, és tudnak szólni, hogyha valami olyasmit lánnak, ami eddig nem volt, ami szokatlan, ami, ami furcsa, és akkor előbb veszünk észre problémákat, mintha nem lennének ott. Tehát szülő nélkül gyermeket kezelni ma Magyarországon nem lehet.
1: a családbarát osztály. Ez az orvosokra is vonatkozik, hogy mint munkahely és munka is családbarát legyen a saját családjuk tekintetében.
0: Igyekszünk ezt is természetesen, tehát szoktunk elmenni csapatépítőkre, szoktunk kirándulni. Most éppen egy házat hoz rendbe a Demeter Alapítvány Szanna Ez egy rossz szállapotban levő ház, amit annak idején a Hollande Evangélikus Egyház épített föl ezen a gyönyörű körösmenti településen, de nem tudták üzemeltetni, és annak idején ezt megkapta az alapítványunk. Mi se volt erre forrásunk, meg energiánk, hogy ezzel foglalkozunk, de most most végre van, és elkezdünk gyűjteni, és elindult az építkezés. Mire szolgál ez? Arra szolgál, hogy a betegeink le tudjanak oda menni, családostul, ez benne hat apartman, nagyon szép környezetben, és a nővérek is, tehát a munkatársak és a családjukkal kicsit lemehessenek és rekreálódjanak. Ez is hozzátartozik a családbarát szemlélethez, hogy a munkán kívül, a gyógyuláson kívül is próbálunk ezeknek a betegeknek adni valamit, és a munkatársaknak is
1: A mai a Délpesti Centrum Kórház gyermekhematológiai és őssejt transplantációs osztályán és a Démé jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella